Today is October the 28th, 2018. Espero que nuestra um, nuestra caminata sea un éxito la semana que viene y que podamos uh, ayudar, encargarnos de personas eh, desventajadas que tienen menos que lo que tenemos nosotros y a veces es necesario pensar en personas que no somos nosotros y a veces es difícil porque somos todos pecadores, ¿no? Yo sé que ustedes son y yo no, no mentira. Este, pero voy a recordarles, recordarles de lo que hablamos hace dos semanas. Eh, dos, dos, um, dos escrituras bien sencillas. Uh, Juan capítulo 5, versículo 6. Eh, si, quiere, si te quiere mejorar. Y la, la otra, eh, Lucas 18, versículo 22. Uh, te falta una cosa. Sí. Y está el, en el primer caso, el hombre que cuando se le, Jesús le preguntó que si se quiere mejorar, eh, eh, hizo toda clase de excusas, tenía toda... Y, aunque uno se hubiera imaginado y, y hubiera brincado y, y dicho sí, pero dijo no. Y, y de, le, el segundo caso se trata del hombre rico que quería llegar al cielo y, y Jesús le dijo, mira, te hace falta una cosa. Eh, esto, esto que tú, eh, eh, estas cosas materiales te tienen, te tienen confundido. Y, y el, Jesús lo retó a que vendiera todo y, y el hombre no reaccionó como, como Jesús le había pedido. Y estas dos situaciones me hicieron pensar de que, porque la semana pasada tuvimos eh, Mateo 11, eh, versículos 29 al 30, donde hablamos de cómo... Eh, Jesús le dijo a la gente, toma mi, mi yugo uh, contigo y aprende de mí, porque soy gentil y humilde de corazón, y encontrarás descanso para tus almas, para tu alma. Este, conéctate con, conmigo y te voy a enseñar esa vida de, que, que Steve está hablando en la comunión. Esa, pues dice, porque mi, mi yugo es, uh, es fácil y mi carga es ligera. Um, pero si ves después del, 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 de ese pasaje, no ves como una enorme cantidad de gente que está respondiendo al mensaje de una manera positiva. Nadie estaba, eh, nadie vino donde él y decía, ay, sí, por favor, enséñame cómo es. Jesús estaba acostumbrado a no conseguir lo que estaba buscando. Este, es más, yo creo que si Jesús hubiese sido un predicador hoy en día... Este, uh, no, no lo no, no, no sería un, un, un uh, televangelista o uno de estos uh, eh, líderes de, de mega iglesias uh, no lo entrevistarían en, te, en televisión porque, porque el, la gente no respondía a los, al mensaje de Jesús yo pienso en un, un país que tiene tantos tanto recursos que es tan rico como, como los Estados Unidos este, nosotros a veces subestimamos qué, qué tan eh, arraigado a la cultura de hoy en día, a la cultura americana de hoy en día, este, tenemos esa, esa actitud de si tú no haces lo que yo quiero, tú, tú vas a escuchar de mí. Tú vas a... no, no nos damos cuenta de qué tan profundo dentro de nuestro corazón está esa actitud de, de yo... 
mi, mi café estaba frío cuando me lo dieron y yo voy, nunca voy a regresar a ese a esa a esa cafetería y pero será posible crecer para ser más como Jesús cuando no consigues lo que tú quieres o cuando no consigues lo que tú quieres te vas a convertir como cualquier otra persona eh, 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 iracundo y molesto y yo quiero ver hoy a Jesús y quiero ver a, ot a, a otro personaje en el viejo testamento y vamos a ver qué podemos aprender hoy. Ok, oremos. Padre, tú eres maravilloso y grande es tu fe para con nosotros. Señor, estos, estas canciones me han ayudado tanto hoy. Porque ah, cuando no conseguimos lo que queremos en nuestra vida, podemos decir de todas maneras que está bien con mi uh, alma. Esperemos que en este tiempo, por más corto que sea el día de hoy, eh, recibamos lo que nos va a animar, nos va a, a inspirar, nos va a retar. Yo sé que en media hora no se puede, no se puede conseguir todo, pero ayúdanos tú, Señor, que para que cuando no recibamos lo que queremos, que estemos contentos con lo que sí tenemos, porque todo viene de ti. Ayúdanos a que eso nos acerque a ti y, 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 y nos acerque a Jesús. Hay momentos en la escritura donde da la impresión de que, como dice en Hebreos capítulo 5, dice que en los, en los días um, de la vida de Jesús, uh, empezando el versículo 7, en los días de, en su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y con su más perfección llegó a ser autor de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. En, en las oraciones que hizo Jesús, cuando si uno le realmente lea, una vez que él vierte su corazón y que um, y, y tenemos que tener cuidado con este pasaje, no vayamos a pensar de que Jesús era desobediente y tuvo que sufrir para obedecer, no, sino que, que él uh, tuvo, aún siendo el Hijo de Dios, tuvo que someter su voluntad a, su, a, a la de su Padre, que implicaba sufrir. Porque cuando uno lidia con las tentaciones, uno lidia con, con, con uh, las desilusiones y los rechazos de la gente, uno sufre. Y uno, él, él, tiene que, él, él tenía que poner su uh, voluntad por debajo de la del Padre. Como todos nosotros tenemos que hacer. Y aprendió a... Eh, a, a, a orar y a, y, a, y, a, y a entregar su voluntad a la del Padre y no sería maravilloso que nosotros aprendiéramos lo mismo muchos de nosotros derivamos cosas del mundo a, a tal punto que se nos olvida que todo a fin y al cabo viene de Dios esta es una, una conferencia cristiana eh, y eh, escuchamos a este hermano de, de Sierra Leone y estaba 
orando y, y acerca de galvanizar las iglesias y tienen un ritmo mensual de, de orar y de ayunar y, y pensé, este hombre está conectado no era un show nosotros tenemos que estar dispuestos a, a batallar y a sufrir nadie quiere sufrir ninguno de nosotros este, uh, quiere uh, todos nosotros queremos correr y alejarnos del sufrimiento pero se nos olvida que hasta el mismo Jesús a través del sufrimiento aprendió y aprendió cosas que eran importantes aprender no quiero asumir que sé todo pero había una un, un, un tiempo en su vida en que se le iba a estaba a punto Jesús de ser sacrificado y, y se llevó a sus amistades y más cercanas y le dijo estoy estoy súper cargado con esto y necesito que estén orando conmigo y, y qué sucede se, se, se quedan dormidos ¿Y, y qué es lo que ahora dice señor si tú si, si tú me puedes hacer pasar de esto si tú puedes hacer que yo no no tenga que sufrir esto pero bueno al fin y al cabo que sea tú tu voluntad y no la mía y, y, y regresa, y regresa a ver si por lo menos tiene el apoyo, y están dormidos. Y uno de ellos, inclusive, eh, uno de los doce que estaba con ellos, Judas en particular, con quien él había eh, vivido, eh, comido, eh, eh, participado en las mismas experiencias de esta persona, había visto milagros, y esa misma persona después lo, 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 lo traiciona. ¿Qué clase de reacción tienes tú cuando a ti te, te toca que lidiar con, con alguien que te hiere? ¿Tú, cómo, cómo, ¿Cómo tú, cuando alguien te desilusiona, cómo respondes tú? ¿Qué, qué, qué emails escribes? Este, ¿Qué hablas de la persona, no a su, no a su cara, sino a las otras personas? ¿Qué, qué les dices? Y estamos hablando de gente en la iglesia, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que aprender a responder de una manera que refleja la, lo, el ejemplo de Jesús y las enseñanzas de Jesús cuando, cuando atravesamos por momentos difíciles. Muchos de nosotros cuando nos, se nos hiere, nos, uh, nos eh, cohibimos, no, nos echamos para atrás y, y se, de, definitivamente que, que trancamos nuestro corazón. Y... Yo voy a, nosotros a veces tenemos una especie de, de contrato que no se ha escrito, pero aquí están los términos, ¿no? Yo seguiré predicando mensajes y, y crear un eh, ambiente donde la mayoría de tus necesidades sean eh, satisfechas para que tú sigas regresando, y sigas apoyando y sigas contribuyendo.
y a veces no va a cumplir con tu necesidad o a lo mejor no va a haber una necesidad puede ser sinceramente un deseo que tú tengas así que quememos ese contrato eh, librémonos de él tirémonos la basura porque no deberíamos ser parte de una iglesia que está eh, sencillamente uh, cumpliendo con los deseos de las personas eso no es esa no es la iglesia que, que, que Jesús quiere. Porque a veces no vamos a recibir lo que, lo que queremos. Especialmente una iglesia grande. Mientras más grande sea, más deseos hay que son conflictivos y menos vamos a, a, a recibir lo que queremos. El mismo Jesús, Jesús, este, tomó su, su, uh, sus deseos y se los entregó a su Padre. Porque era su... Um, era la voluntad del Padre la que tomaba presidencia y no la de Jesús. Si tú fueses a decir, ¿qué estás aprendiendo de Jesús ahora mismo? La semana pasada, o hace un par de semanas, dije que iba a compartir dos citas bíblicas y solamente compartí una. Entonces, si alguien te preguntara, ¿Qué es lo que tú estás aprendiendo, Jesús? ¿Qué estás, qué estás aprendiendo? Ok, voy a, voy, a, voy a dar mis citas. Esta, esto es algo que saqué de un libro que leí hace poco. Es formativo espiritualmente. Estar insatisfecho y, um, y, y, y estar sentado en esa eh, falta de satisfacción. A, tratando desesperadamente de resolverla y sin embargo puede hacer cosas maravillosas para el alma cuando no recibimos lo que queremos estamos más agudamente um, eh, eh, abiertos a la idea de la eternidad estamos más dispuestos a recordar a Dios cuando, cuando aprendemos de lo que realmente significa confiar en Él cuando no recibimos lo que queremos tenemos que lidiar con nuestra, eh, eh, nuestra inquietud interna. Tenemos que encontrar nuestras adicciones y, y, y encararlas. Eh, y tenemos que lidiar con los varios me medicamentos, si se puede decir, para lidiar, para, para luchar con, con la vida. Jesús se encontró con, perdón, Dios se encontró con Jeremías y le dijo, yo quiero que tú prediques. Y, y Jeremías le dijo, bueno, yo soy así, no, no soy un gran predicador, pero bueno, está bien. Pero Dios le dice a Jeremías, ok, por los próximos 20 años necesito que prediques. Ahora, nadie te va a escuchar. La mitad de las, de las veces van a querer matarte, pero tú eres la persona, tú eres mi profeta y tú eres la persona que yo he escogido para que lleve mi palabra. Yo, eh, sí, por supuesto que estoy abreviando aquí, pero lee, lee Jeremías, para que te veas que eso... Imagínate si él te escogiera a ti y te dijera, anda, párate allá enfrente del templo. Quiero que vayas a North River, quiero que te pares enfrente mientras la gente está entrando en la iglesia y quiero que tú digas esto a la gente. Y les digas, ustedes están tratando de vivir demasiado para este mundo. ¿Qué tal si yo, a mí me tocara hacer eso? Pero este era el, 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 el papel que Jeremías tenía que cumplir. 
Y él tuvo que hacer eso. Y yo aprecio a Jeremías porque él no consiguió lo que quería. ¿Y cómo respondió? Salió corriendo. Dice, olvídate, no hago más esto. No. Mira, mira la, 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 la oración de Jeremías en Jeremías capítulo 15. Versículos 15 al 18. Tú comprendes, Señor, acuérdate de mí y cuídame. Toma venganza de los que me persiguen. Por causa de, de tu paciencia no permites que sea yo arrebatado. Mira que por ti sufro injurias. Al encontrarme con tus palabras yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. No he formado parte de grupos libertinos, ni me he divertido con ellos. He vivido solo porque tú estás conmigo y me has llenado de indignación. ¿Por qué no cesa mi dolor? ¿Por qué es incurable mi herida? ¿Por qué se resiste sanar? ¿Será para mí un torrente engañoso de aguas no confiables? Tú eres para mí como un... Um, una quebrada deceptiva, como un, una, eh, un manantial que falla. Básicamente lo que Jeremías está diciendo, yo, yo estoy aquí obedeciéndote, yo estoy aquí a, haciendo lo que tú quieres, y sin embargo lo que me toca es que nadie me preste atención y estoy sufriendo, y la gente me quiere matar. No es, no, es, no es la oración apropiada, pero eso es lo que el hombre estaba sintiendo. Y yo quiero animarnos a todos nosotros que llevemos esos sentimientos a Dios. Y aprendamos a lidiar nuestra, con nuestra, nuestros problemas, con nuestros sufrimientos, nuestras frustraciones con Dios. ¿Qué estamos haciendo nosotros cuando, cuando nos encontramos con la, la falta de satisfacción que trae el mundo? Este mundo no está, no está diseñado para satisfacernos. Eh, de hecho, al contrario, está, la tendencia del mundo es de, es de poner, tendernos una trampa y hacernos pensar de que va a haber satisfacción cuando no la hay. Y eso es algo que nosotros todos individualmente y colectivamente tenemos que lidiar y tenemos que trabajar con ello, y tenemos que presentárselo a Dios cuando nos toca, porque nos va a tocar. Siguiendo en el versículo 19, dice, Por eso, así dice el Señor, si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano, y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. Es básicamente diciendo, no seas como el, no seas como el mundo. Yo te voy a hacer un, una pared fortificada contra esta gente. Vas a ser como un invencible muro de bronce. Pelearán contra ti, pero no podrán vencer. Porque yo estoy contigo para salvarte y librarte, afirma el Señor. Y te libraré del poder de los malvados, te rescataré de las garras de los violentos. 
esto es lo que toman esta es, este es transformación espiritual básicamente la respuesta de Dios es ok, te estoy escuchando pero tú tienes, tú tienes que cambiar la cosa dentro de tu corazón la gente va a seguir quejándose de ti y va a seguir peleándote y va a seguir pero tú, yo soy quien te va a fortalecer yo soy quien te voy a dar eh, la perseverancia para poder luchar y yo te protegeré de aquellos que quieren hacerte daño pero él no, Dios no le quita la escogencia a Jeremías si Jeremías quiere, quiere uh, rendirse y quiere no hacer más nada bueno, eso sigue siendo prerrogativa de él y sigue siendo prerrogativa nuestra también nosotros somos los que tenemos que, que escoger a Dios todos los días nosotros somos los que tenemos que darnos cuenta de que sin Dios, eh, eh, si, si buscamos nuestra satisfacción en el mundo, no vamos a encontrarla. Y que vamos a, lo que vamos a encontrar en realidad es, si queremos vivir como Dios manda, si queremos realmente obedecer a Dios, vamos a encontrar mucho um, conflicto y vamos a encontrar... Eh, ahora Jeff está hablando de que en sus veintipico de años, que de ser cristiano este, le tocó a Jeremías y, y, y fue una de las cosas que lo, lo le cambió su, su manera de pensar acerca de lo que él estaba buscando lo que estaba esperando ya, volvemos a, a Jeremías capítulo 17 a versículo 5 al 8 esto es lo que le dice Dios a Jeremías um, maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Será como una zarza en el desierto. No se dará cuenta cuando llegue el bien. Morará en la sequedad del desierto, en tierras de sal, donde nadie habita. Bendito, sin embargo, el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hasta, hasta, hacia la corriente. Y no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. Donde sí podemos confiar, donde no vamos a ser defraudados, es en Dios. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Pase lo que pase, en época de sequía, así, así en el mundo las cosas estén yendo muy mal, si nos apoyamos en Dios, si tomamos nuestra fuerza de Dios, si lo vemos a Él como un verdadero manantial de vida que es. No importa lo que pase, nosotros vamos a, 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 a poder estar en paz, vamos a poder descansar, eh, eh, vamos a poder estar confiados. Nosotros tenemos que aprender cómo estar con Dios más allá de sencillamente hacer cosas para Dios muchos de nosotros estamos tan enfocados en lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, lo que hay que hacer por Dios lo que hay que... y se nos olvida que Dios a veces sencillamente quiere que estemos con Él y ya está en Mateo capítulo 4 sencillamente dice ven, síganme y yo los hago pescadores de hombres él no les está diciendo a ustedes vengan y, y ustedes háganse pescadores de hombres. No. Él les dijo, venga conmigo y yo los voy a hacer. El trabajo duro lo voy a hacer yo, Jesús. 
Muchos de nosotros nos enfocamos tanto en Mateo 28 y, y en, en que nosotros tenemos que, que hacer, nosotros tenemos que compartir la fe, nosotros tenemos que estudiar la Biblia, nosotros tenemos que enseñar. Y se nos olvida de que Dios es el poder transformador y Jesús es quien nos cambia. Él es el que nos hace, nos convierte en personas que pueden enseñar, que pueden eh, transformar. Yo he tenido que cambiar mi rutina, he tenido que cambiar mi manera de pensar en cuanto a mi mañana, en mi tiempo con Dios. Tengo un, un app en el teléfono que me da un devocional y que me da eh, una serie de escrituras por la mañana para leer. Pero otra cosa que estoy haciendo es que tomo 10 minutos, 10 minutos todos los días. A veces, esta semana por ejemplo, me, me, se me pasaron dos días. Y que por 10 minutos estoy en silencio. No estoy orando, no estoy leyendo, sencillamente estoy... Eh, dándole a Dios su tiempo para, para que Él me inspire, para que Él, para que él me, me, me haga pensar en Él. Diez minutos al día de silencio. Lo tengo que hacer a cierto momento del día, porque eh, el, eh, siempre en el día hay, hay, uh, hay interrupciones y, y el teléfono está sonando, pero tomo quiero, quiero animarlos a ustedes con algo similar. Algunos de ustedes han estado haciendo, 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 sin estar realmente con Dios. Y, y, y sí, leer la Biblia es escuchar a Dios. Y orar es como nosotros hablándole a Dios. Pero el silencio, sin embargo, cuando no controlamos lo que leemos, sino sencillamente estoy, estamos recibiendo, 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 no, no. Ya va, perdón, me equivoqué. Um, tenemos que tener un tiempo donde que tenemos que rendir nuestro, nuestra voluntad a, que, a la de Dios. Algunos de ustedes se levantan por la mañana y no saben qué van a leer. Bueno, desarrollen un plan. Desarrollen un plan para el labio y vivir. Léanla. Bueno, pero eso es legalista. Yo voy a seguir al Espíritu. ¿Cómo sabes que el Espíritu... <ríe> ¿Cómo sabes tú que... El Espíritu no me está diciendo a mí que te diga ahora mismo, haz un plan. Y lee tu Biblia. Ahora, si ese mensaje no te animó, yo sé que lo siguiente que viene te va a animar. Tenemos personajes especiales que están acercándose aquí a la parte de atrás del escenario. Buenos días, todos los días, to todos. Nosotros somos estudiantes en Kennesaw State University. Mi nombre es Stacy, este es Fiona y este es Alexis que se está bautizando hoy. Quiero hablarles un poquito acerca de Alexis. Es una freshman, es decir, que está en su primer año. Y... Um, fue una la primera persona que me dijo que sí en cuanto a sentarse a estudiar la Biblia y 
eh, estuvo tan se, se dejó cortar por las escrituras tan claramente y estoy tan uh, contenta de que se ve que ella realmente quiere esto estoy tan entusiasmada por ella y tengo un par de preguntas que hacerte ¿crees que Jesús es el hijo de, de Dios? de que vivió una eh, vida sin pecado murió en la cruz y resucitó y está a la, a la derecha del Padre sí ¿cuál es tu buena confesión? Jesús es el Señor es por tu buena confesión podemos bautizarte en nombre del Padre y del Espíritu Santo y um, serás agregada al reino y um, recibirás el perdón de los pecados cerrar con una canción más